0: Bem-vindo a todos para o nosso curso, terceira aula sobre o Shabbat, para entendermos o que to todos gostariam de saber sobre a culinária mística, ou a mística da culinária do Shabbat, todos os segredos, ou vários dos segredos das comidas deliciosas que nós temos no Shabbat. É interessante que a comida e a culinária judaica é muito presente e importante na nossa vida. Nas nossas festas, sempre no judaísmo, tudo acaba com comida. Sempre vai ter um kidush gostoso, vai ter um lachayim, vai ter um herring, vai ter um bolinho, vai ter um pacotinho, vai ter sempre vai ter alguma coisa gostosa no final. Se é o nascimento, ou se é um Brit Milá, se é um Bar mitzvah, se é um casamento, ou Deus os livre se é um falecimento, se é a semana de chive. Eu já fui a alguns chives, uma semana, uma semanas de, de, de luto que ali tinha buffet, tinha buffet menorar, uma coisa super chique, servindo todos os convidados que foram vieram consolar os e lutados. Na prática, na prática acaba tendo uma comida, uma comilança no final dessa. De, desse momento de luto Shabat é sempre comida e em todas as nossas festas é tudo ao redor da comida olha só o positivismo do judaísmo o positivismo é incrível nós pegamos os nossos maiores inimigos e nós transformamos eles em comida na história de Hanukkah nós pegamos o Antiochus o rei grego e nós transformamos ele em latkes e em sonhos na história de Purim, nós pegamos o Raman e fazemos os Nehaman. Em Pesach, nós pegamos o Paraó e fazemos dele matzebos, os Kneidalar. E assim, todas as festas, nós simplesmente fazemos com tanta comida e tanta comida é, é, tradicional para todos esses momentos e eventos. No Shabbat, que nós estamos estudando já estudamos sobre a preparação para o Shabbat, as roupas do Shabbat, a santidade do Shabbat, os anjos do Shabbat. Já falamos também sobre o Shalom Aleichem. E agora entramos na refeição e começamos a nossa refeição do Shabbat. E assim também de todas as festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, nós começamos com o Kiddush. Qual a ideia do Kiddush? Por que nós fazemos o Kiddush? Na hora que nós pegamos o copo do Kiddush e fazemos Bore Priagafen, fazemos o yamashishi. Neste momento eu estou lembrando, eu estou testemunhando que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo em seis dias e Ele descansou no Shabat. Olha só que incrível, fazendo o Kiddush, eu estou consagrando esse dia e eu estou testemunhando que Deus realmente, Ele descansou no Shabat, por isso Ele nos ordenou, que nós também descansássemos no Shabat e consagrássemos o dia do Shabat. Na verdade, o Shabat ele é sagrado por si só. O Shabat não precisa de mim para consagrá-lo. O Shabat não precisa do povo judeu fazer um kidush ou fazer as honrarias para o Shabat. Por si só ele já tem essa santidade. Mas o ponto é para que nós também Poder, possamos vibrar esse dia tão sagrado então nós temos que consagrar esse dia é que nem quando você tem um, um casamento você tem todo o preparativo, quanto mais você está envolvido, mais você se prepara emocionalmente, fisicamente então para você consagrar o Shabat para que nós possamos também vibrar com a santidade do Shabat então nós fazemos o que Kidush, para que eu possa estar consagrando o Shabat e o que Kidush do Shabat tem algumas recompensas primeira recompensa a pessoa que ela faz que ou guarda as refeições do Shabbat, existe uma recompensa que se chama riqueza um grande sábio do Talmud que ele chamava Reb Zakai. Reb Zakai era muito pobre e a sua avó eu acho que ele morava com a sua avó também era muito pobre e chegou uma situação, chegou um Shabbat que eles não tinham dinheiro para nada não tinha dinheiro para comprar vinho, para comprar as velas para fazer nenhuma refeição ela tinha um lenço, talvez de um material de seda. Ela foi até a feira, vendeu seu lenço. E com esse dinheiro ela comprou um vinho para fazer o Kidus no Shabat. No final ela ficou muito rica. E quando ela faleceu, ela deixou para o seu neto Rebzakai 300 barris de vinho. E assim a vida continua, ele apreciando o vinho. Não o vinho, mas o kidush do Shabbat com o vinho... E ele multiplicou essa fortuna. E quando ele faleceu, ele deixou 3 mil barris de vinho para os seus descendentes. Os seus alunos, ao verem que seu mestre, o Reb Zakai, tinha uma vida tão longa, tão bonita. Eles perguntaram, mestre, por que o senhor mereceu ter essa vida tão longa? Ele falou pelo mérito de fazer o que dus no Shabat. E essa é a segunda recompensa, a vida é longa. Ao, pelo mérito de fazer o Kiddush no Shabbat existe também uma segula que diz que na hora que você enxerga as velas do Shabbat durante o Kiddush na hora que você está fazendo o Kiddush no início do Kiddush você enxerga as velas do Shabbat que a mulher acendeu dentro de casa ou que o homem acendeu e isso é uma segula, é uma simpatia, é uma bênção para a visão dos olhos tem várias histórias sobre isso qual a ideia do vinho? Por que vinho? Por que não com outra bebida? Por que bem vinho? Na verdade o vinho nós usamos ele em várias e várias é, ocasiões da vida judaica. Se é no Brit, se é no casamento, se é no Shabat, se é na Havdalah, se é nas festas, etc. Desde a época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, o vinho já era algo sagrado. A Torá ordena... Que em vários das, das oferendas, dos sacrifícios, eles precisavam jorrar um pouco de vinho sobre o altar. Por quê? Porque o vinho tem algo muito especial. É uma bebida sagrada. É uma bebida importante. Não é uma Coca-Cola, não é uma cerveja. É uma bebida importante, é um vinho. A tal ponto que na refeição, quando o Mashiach chegar, haverá um grande banquete com uma carne especial, com um peixe especial e com um vinho especial. Um vinho que existe desde a criação do mundo. Ou seja, Mashiach chegando hoje, nós iremos tomar, beber de um vinho de 5.780 anos. Imagina só a fortuna, o valor, o, o, a doçura deste vinho tão, tão antigo e tão sagrado que será na refeição de Mashiach. Pensa, nós temos os quatro copos de vinho e assim por diante. Por que uma bebida é tão importante? Várias explicações. Uma, uma interpretação interessante é que em Israel nós temos sete frutos. Sete frutos de Israel. E uma dessas sete frutas é a uva. É a uva. Então por isso que nós usamos o vinho, que na verdade seria o único líquido das sete, das sete frutas de Israel... Para fazer as mitzvot. Todas as mitzvot nós acabamos ligando, conectando elas com, com o vinho. O vinho traz alegria para o homem. E o judaísmo tem que ser com alegria. Servir a Deus com alegria. Fazer as mitzvot com alegria. Por outro lado, o vinho também acal acalma os nossos nervos. O vinho deixa a pessoa mais tranquila. Ele toma um vinho à noite para poder dormir mais tranquilo. Para você fazer as mitzvot com mais tranquilidade também. Sobre o fruto proibido que Adão e Eva comeram no paraíso, tem várias explicações. Tem vários comentários de que fruto que era. Mas a opinião que Urashi, o comentarista básico da Torá, ele diz que era uma barreira. Era uma videira. Era, uma, era vinho. Eva pegou uma uva, pegou um cacho de uva e espremeu e desse vinho que Adão ele bebeu. Ele bebeu do suco de uva, do suco, do vinho que saiu da uva, do pecado, do fruto proibido. Então no momento que nós comemos, nós estamos consertando também do fruto proibido. Porque quando eles comeram daquela fruta, eles comeram sexta-feira de tarde, porque Adão e Eva foram criados sexta-feira de tarde. E daí Deus ordenou que eles não comessem desse fruto, então, eles acabaram comendo bem na véspera do Shabbat. Em cima do Shabbat, eles acabaram comendo desse fruto proibido. Então, para lembrar isso, nós também fazemos o Kidush com o vinho no Shabbat. O vinho, ele sai da uva. Se você enxerga para a uva, você não vê o vinho. Porque o vinho, ele está escondido dentro da uva. Para o vinho surgir, você tem que espremer o vinho... Colocar na prensa, colocar na máquina, mas sim, simplesmente espremer as uvas para que possa sair um vinho. Você tem que espremer. Assim também hein, na nossa vida. Está escrito que nirnaz yayn yatsasod. Quando entra o vinho, sai o segredo. A pessoa que ela enche a cara, ela acaba falando mais do que ela poderia falar. Então quando entra o vinho, saem os segredos. Porque o vinho em si já é um segredo que está dentro da uva. Então, na hora que você toma o vinho, você também acaba revelando os seus segredos internos. Abre o coração da pessoa. Então, quando você toma um vinho ligado com uma mitzvah, com uma alegria, com um casamento, com uma festa, shabbat, que tem que estar feliz, então você acaba revelando também os segredos da sua alma judaica. Você acaba revelando coisas maravilhosas que você normalmente não falaria. Por isso que tem um bom vinho. Boas consequências, né? Uma consequência positiva da alma divina. Tem pessoas que bebem no bar. Que bebem na balada. Que bebem numa festa. E acabam fazendo outras coisas negativas. Porque ele acabou revelando o negativo que ele tinha dentro de si. A agressividade que ele tinha dentro de si. Mas se você toma isso. Num farbrengue. Num shabat. Numa mitzvah. Então você acaba revelando coisas maravilhosas. A Torá descreve. No quarto mandamento, zachor et shabbat Lembre, o dia do Shabbat para consagrá-lo. Lembre, como você vai lembrar o Shabbat? Então os sábios interpretaram que você tem que lembrar o Shabbat na entrada do Shabbat e no final do Shabbat. Por isso que nós fazemos o kiddush no início do Shabbat para consagrar, abrir o Shabbat, e nós fazemos a havdalah que falaremos mais, em mais adiante, é, sobre para terminar a santidade do Shabat. Obviamente que o vinho para fazer uma mitzvah, o vinho do Shabat, o vinho para um kidush, tem que ser kasher. Eu falo e eu repito isso porque, infelizmente, muitas pessoas compram um vinho não kasher, por ser mais barato, por ser mais gostoso, por qualquer razão que seja, por comodidade... Mas para ser essa mitzvah, para ter essa santidade, tem que ser um vinho kasher. Como contei da outra vez, o, o peso de um vinho não kasher, que ele entope o coração e a mente da pessoa. Então, por isso, precisa ser pelo, um vinho, com um vinho casher. Melhor, na sexta-feira de noite, para que seja com vinho tinto, não com vinho branco. E nós começamos o Kidush Yama Shishi. Nós pegamos aqui o copo com a mão direita, passamos para a mão esquerda, e depois colocamos na palma da mão direita. Fechamos os dedos e assim nós fazemos e daí nós fazemos duas brachot duas bênçãos. Primeiro fazemos Bore Priyagaf, não estou agradecendo, abençoando, agradecendo a Deus pelo vinho, e depois nós fazemos uma Brachá, consagrando o dia do Shabbat. Se for na festa, nós estamos consagrando o dia daquela festa, ou fazendo uma Brachá, num casamento, num lá. Cada, cada ocasião tem uma Brachá específica. Mas não para por aí. Você tomou o copo de vinho... Você tem que tomar o um copo de vinho. Então, a pessoa que fez o kidush, normalmente o homem da casa, ele precisa tomar vinho. Mas não só uma gota, ele precisa tomar metade do copo. Um copo que tenha no mínimo 86 ml, ele tem que tomar pelo menos metade desse copo. Seria uma, uma bochechada, né? uma bochecha cheia de vinho. E depois os outros participantes podem tomar uma gotinha desse vinho também, porque é um vinho... Sagrado é um vinho que nele foi feito uma brahá. Uns pegam no próprio copo, outros já tem um pouquinho de vinho, é, um pouquinho de vinho dentro, mas na prática eles acabam todos bebendo desse vinho. Para a pessoa cumprir a mitzvah do vinho, a mitzvah do kiddush, ou ele tem que beber essa quantia de vinho, ou. Ele já no embalo do Kiddush. Ele vai direto fazer o Amotzi. E comer a rala E comer um pedaço de Halá. E com isso na verdade ele completa. Ele cumpre a mitzvah. O preceito tanto do vinho. Como também da Halá. Falando em Halá. Esse é o próximo passo. Quando acabou o Kiddush. Nós vamos e lavamos as mãos. Três vezes. Jogamos água na mão direita. Depois três vezes na mão esquerda. Secamos as mãos. Fazemos a brahad de al detlata depois em silêncio nós vamos comer a challah. Não falamos nada entre, as, entre a ablução da mão e comer a challah. Não pode ter nenhuma interrupção. A challah. Primeiramente, por que nós pegamos a challah? Qual a ideia da challah no Shabbat? E por que duas challot? Então, primeiramente, isso nos lembra o maná. Maná era o pão que o povo comeu durante 40 anos no deserto. Nossos antepassados Deus fez um milagre que diariamente caía um pãozinho. Na verdade era um pão diferente, era um pão do céu que isso alimentava o povo. Todo dia caía aquele pãozinho. E era isso que eles sustentavam. Era isso que eles comiam. Sexta-feira caía uma dose dupla. Um para a sexta e um para o Shabat. Porque shabat você não pode carregar na rua, shabat você não pode cozinhar, você não pode trabalhar. Então na sexta-feira já caiu uma dose dupla para que eles pudessem comer no shabat também desta maná. Consta que o maná caía, o maná caía dentro de uma caixa, uma caixa de orvalho, quer dizer caiu uma camada de orvalho, protegia o solo do deserto. Porque imagina você comer um pão com areia. Então você perde toda a graça. Então caía uma camada de orvalho. Que fazia uma proteção na areia. Caía o maná do céu. E depois caía mais uma camada de orvalho. Dessa forma. Cobrindo as duas manot. As duas halot. Que caíram do céu. Por baixo e por cima. E por essa razão. No Shabat nós temos duas halot. E por essa razão. Nós precisamos cobrir a chalá embaixo e em cima. A chalá não vai direto na mesa. Precisa ter um prato debaixo da chalá. E em cima da chalá nós colocamos um guardanapo, colocamos uma toalha. Existe uma toalha específica para cobrir a chalá que se chama chalodeckel. Conheci uma senhora que faleceu, que morava em terlagos Que ela tinha enquadrado na casa dela um chalodeckel. Que ela trouxe ainda da Alemanha, que veio dos pais dela, e isso ficava na parede. Eu acho, Ela nunca usou isso na prática, mas era uma lembrança. O Haladhekla, co a cobertura da Halá, né? o paninho da Halá. No momento que nós comemos a Halá, isso desperta dentro de nós três pontos: Emuná, Bithachon e Parnassá. Fé em Deus. Da mesma forma que o povo. Não tinha como colher esse pão celestial. Eles aguardavam diariamente, tinham fé pura em Deus. Eles tinham confiança, uma, um bitachón que Deus iria enviar para ele, eles, este pão celestial. Não adiantava fazer o trabalho, não adiantava se esforçar mais, se comportar melhor. Na prática, o pão vinha dos céus. E isso era o sustento deles, o pão do céu. E assim também na nossa vida. Nós precisamos acreditar que a nossa parnassá, que o nosso sustento, a nossa vida, a nossa comida, vem dos céus. Vem de Hashem. E não adianta você se esforçar mais, trabalhar mais. Como muitas pessoas falam, eu preciso trabalhar no Shabat para ganhar mais dinheiro. Porque senão eu vou perder meu emprego, eu vou perder clientes, eu vou perder alunos. Mas você está esquecendo que na verdade a parnasá o sustento, vem de Deus. E a sua comida vem de Deus. E ele falou para você, descanse no Shabat. Não trabalhe no Shabbat. E você descansando no Shabbat e fazendo o Kiddush, e principalmente comendo as Halot, você está despertando e fortalecendo dentro de si essa fé, essa convicção em Deus e atraindo mais bênçãos para o sustento da família. O grande sábio, o Shalá Kadosh, ele fala o seguinte. Por que nós colocamos duas halot na mesa do Shabat? Uma halá é um pão para o corpo. É um alimento para o corpo. E a segunda halá é um alimento para a alma. É um alimento para a Como já explicamos, que a alma extra entra no Shabbat. No Shabbat nós temos uma alma especial, uma alma sagrada, que entra dentro do judeu no dia do Shabat E nós alimentamos essa alma com a comida do Shabat. Sim, a comida do Shabat alimenta a alma do Shabbat. Porque toda comida, na verdade, tem uma faísca divina. Todo alimento tem uma santidade dentro dele. Como o também explica uma frase que a Torá descreve, Lola lechem adam, que o homem não vive somente do pão. Essa frase todo mundo conhece. Mas o homem vive da fala de Deus. Explica o grande mestre Balshemtov. Que o homem não vive somente do pão. Mas o homem vive da fala de Deus que cria o pão. A fala de Deus que cria aquela comida. É disso que o homem está vivendo. O homem não está vivendo do pão, da farinha, da massa e sim da fala divina que está dando energia e permitindo que isso exista a cada instante. Então, na hora que nós comemos no Shabat, especialmente no Shabat, nós estamos elevando aquela comida para o um mundo mais elevado. É uma mitzvah qualquer comida do Shabat. Qualquer comida que você está comendo no Shabat, você está elevando ela, e assim mesmo, para um nível mais elevado, para um nível espiritual. E por isso é explicado nos livros da Kabbalah, que na hora que nós juntamos os dois pães, nós colocamos as duas halot juntas, eu estou conectando o pão para o corpo, o alimento para o corpo e o alimento para a alma. Eu estou, na verdade, conectando e elevando o alimento do corpo para alimentar também a alma. Que meu corpo seja consagrado no dia do Shabbat. Isso aqui é incrível. Como que você consegue, com alimento físico, alimentar uma alma também. E trazer uma santidade para si e para o Shabbat e alegrar a Deus também. Nós pegamos os dois pães com as duas mãos. Com os dez dedos da mão. Por que os dez dedos? Porque se você for ver, são dez passos para você conseguir ter um pãozinho na mesa que são 10 dos 39 trabalhos proibidos do Shabat. 10 é para você fazer um pão. Arar, semear, regar, é, é, moer, jogar para cima, peneirar, fazer a massa e assim por diante, assar, tirar do forno. Então nós colocamos os 10 dedos, as nossas 10 forças, nossas 10 sefirot segurando aqueles dois pães. E na hora que nós fazemos abrahá, nós levantamos o pão para também elevar o pão físico para um pão espiritual. E fazemos abraha motzi min haret. No deserto eles falavam Motzi min Minashamaim, que tirou o pão do céu. E nós falamos tirou o pão da terra. Qual é a posição dos pães? Os pães deitados, encostados, costas, a barriga, né, a parte inferior. Tudo tem várias opiniões, vários costumes. Não existe um certo, um errado. Mas pela Kabbalah e pela Hassidut, nós costumamos pegar a parte inferior dos dois pães, das duas halotas, nós conectamos elas, juntamos elas, a barriga das duas, e dessa forma aparece que é um pão só, é um pão redondo. Nós juntamos as duas halotas. E dessa forma parece que é um pão que eu estou levando este pão para o céu. Daí eu, depois da de Abraha, eu pego o pão de cima ou o pão da direita e este que eu corto e dou um pedaço para cada, para cada um da família. Nós cobrimos a Halá. Tem várias explicações por que cobrimos a Halá. Uma das explicações é para não envergonhar as Halot. Existe uma regra que tadir vem no tadir. Algo que é constante e algo que é menos constante. Então aquilo que é mais constante vem antes. Por exemplo, talit e o tfilim. O talit eu coloco todos os dias. O tfilim eu coloco só durante a semana. No shabat, nas festas, eu não coloco o tfilim. Então todos os dias eu primeiro coloco o talit. E depois eu coloco o tfilim. Todos os dias eu como pão. Então o pão, na verdade, deveria ser a primeira coisa... A primeira bênção da noite deveria ser o pão, deveria ser a halá. Só que pela explicação de antes, você precisa consagrar o shabat com o vinho. Então primeiro na prática nós fazemos o vinho. Então para não envergonhar as halot, nós cobrimos as halot com essa toalha. Uma história muito bonita. Que certa vez tinha um rabino viajando. E ele chegou numa cidade distante. Chegou na sinagoga, no shabat. E ali uma pessoa... Queria fazer a mitzvah tão importante do Shabat, de ter hóspedes em casa. E ele teve a honra de convidar o Rabino para sua casa. Ele chegou em casa, a mesa arrumada, aquela comida deliciosa, o vinho, as velas, tudo bonitinho. E quando o, 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 o dono da casa viu a mesa, ele enxergou as halotes. E as halotes não estavam cobertas. Não tinha a, a, a toalhinha o haladek lá em cima das halot. e ele virou para a esposa e começou a gritar com ela que vergonha, como que você não cobriu as halot que negócio é esse, você esqueceu de cobrir as halot ela falou, desculpa, desculpa sim, eu esqueci, tá bom, bom cobrir as halot e ele deu uma bronca nela a gente tem um grande rabino na minha casa daí o rabino virou para o homem e falou, você sabe por que nós cobrimos as halotes falou, imagina, lógico que eu sei por que, que a gente cobra as halotes? Não, eu sei, eu sei, mas... Por que? É, 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 é esquecido por que a gente cobra as halotes. Então, deixa eu te explicar. Nós cobrimos a halote... Porque... Para não envergonhar as halotes. Para que o vinho não envergonhe as halotes. Então, nos, nos, você se preocupa tanto... Para não envergonhar as halotes... Mas envergonhar sua esposa, você não se importa. E você pode gritar com ela e envergonhar ela em público. Então, isso, na verdade... Foi uma lição de moral <risos> para o homem... E é essa que é que a ideia que nós cobrimos as halotes. Depois nós pegamos um pedaço de halá. E nós mergulhamos a halá três vezes no sal. Tem vários costumes. Mas pela Kabbalah. E assim que é o nosso costume. Nós mergulhamos a halá três vezes no sal. E a pergunta é por que o sal? Por que o sal tem que estar na mesa? Por que eu tenho que realmente mergulhar a halá no sal? Eu não gosto de sal. Pela Kabbalah está explicado. Que existem os quatro reinos. O reino mineral, vegetal, animal e o racional. E o mundo inteiro, não só a alma judaica, não só a comida do Shabat, mas o mundo, o universo, todos os reinos são elevados no Shabat. Com a santidade do Shabat. Porque Deus descansou no Shabat. Então, o mineral é elevado no Shabat. O vegetal também, o animal e o racional. Como que eu elevo o mineral colocando o sal na mesa. Na hora que eu coloco o sal na mesa, e eu faço uma brachá, mergulho a ralar no sal, eu estou elevando o mineral. O vegetal é a ralar. O animal são os cozidos, o peixe, a carne que você vai comer no Shabat. E o racional é o judeu comendo tudo aquilo, ele está também se elevando no dia do Shabat. Outra explicação, porque a nossa mesa é chamada de Mizbeach. É comparado... Com o altar que tinha no templo sagrado. E a Torá ordena que sempre no altar tem que ter sal. Então, na nossa mesa, no nosso altar, também tem a santidade do altar. Por isso, você não pode subir na mesa, não pode é, desrespeitar, colocar os pés nas mesas. Isso, pela lei judaica, você não pode. E por isso, você sempre deve ter um saleiro nas nossas refeições, em cima da mesa. Mais uma questão... Ligado com Gematria, com valor numérico, de quem, quem gosta disso? Melach, nós escrevemos Mem, Lamed, Het. Mem, Lamed, Het. Mem vale 40, Lamed vale 30 e Het vale 8. Cada letra do Alevei tem um valor numérico. Então, aqui dá 78. É o mesmo valor numérico de mazal. Mazal mais um que é o número que engloba, dá também 78. E mazal tem três coisas que dependem do mazal, da sorte. A gente fala Masal tov. A vida depende do mazal. Filhos dependem de mazal. E o sustento também depende do mazal. Guardando o sal, você está trazendo o mazal tov para sua vida. E a partir daí, você pode começar a refeição deliciosa do Shabbat com todas as iguarias, com tudo que nós temos nas nossas casas e que podemos sempre acrescentar nas nossas refeições do Shabat. Shabat, falam nossos sábios, foi feito, foi criado para ter prazer. Para você comer bem, para você beber bem, para ter uma refeição farta. Já explicamos na outra aula que o gasto que você tem no Shabat não entra no budget que foi determinado no Rosh Hashanah, quanto que você iria ganhar durante esse ano. Você pode gastar no Shabat que Deus ele dá de volta isso daqui, não desconta do valor que você foi programado para receber durante esse ano. A refeição que nós fazemos no Shabbat tem que ser que nem a refeição de um príncipe, que nem de um ministro. Fala alguns grandes sábios, Seria bom se você tivesse dois tipos de peixes. Dois tipos de carne no Shabbat, Vinhos. Não só para o Kiduj, mas durante a refeição também. Precisaria fazer uma Abrahá especial para o vinho se você toma durante a refeição. Um aperitivo gostoso. Várias saladas, sobremesas, comidas quentes. Tudo isso em honra do Shabbat. E olha que é mais legal. Tudo isso aqui é uma mitzvah. Você comendo isso, você está fazendo uma mitzvah. Que nem está a mitzvah de colocar filim? Acender as velas do Shabbat, você tem uma mitzvah em cada comida que você está comendo no Shabbat. Todos receberam um PDF, e no PDF eu trouxe alguns trechos especiais, interessantes, sobre, é, sobre o Shabbat. O Medrash, ele descreve o seguinte. Quando judeus comem e bebem nas refeições de Shabbat, louvam e agradecem a Hashem, ele escuta suas vozes e também se alegra. E o Talmud fala, a refeição do Shabat é diferente e mais importante das refeições da semana. E dizem os livros que o grande prazer do Shabat é como se você estivesse comendo o maná do deserto ou os frutos do Ganeda nos frutos do paraíso. Olha só a santidade das comidas, das iguarias do Shabat. E o Medrash também descreve, as refeições do Shabat são mais importantes... Do que mil jejuns. Jejum tem um valor especial. A refeição do Shabat vale como mil jejuns. E todos aqueles que se deleitam no Shabat, é como se eles estivessem respeitando a Deus. Alguns praticavam uma espécie de santidade suprema na comida do Shabat. E se certificavam de não jogar nada da comida do Shabbat no lixo ou no chão, desprezar porque aquela comida é comida sagrada por isso que as pessoas pegam a ralá ou em geral pão, mas especialmente uma ralá que sobrou e vai jogar no lixo e dão um beijo na ralá imagina se dá comida, um beijo na comida? sim, porque tem uma santidade naquela comida e as refeições do Shabbat são ainda mais importantes do que as orações e estudos da Torá assim, vários Tsadekim diziam aos discípulos para de rezar e de estudar, não é, dia, não é dia de ficar estudando, é um dia de você comer. Óbvio que você deve estudar também e rezar também. Mas olha só a importância da comida no dia do Shabbat. E o primeiro prato que nós normalmente comemos é o peixe. Dag, por que o peixe? Então tem o um costume milenar de comer peixe no Shabbat. E isso consta no profeta Nehemiah. Que desde a época do Segundo Templo, no Shabat, eles já comiam um Guim. Tem histórias histórias de Tzaddikim, de sábios, que eles preparavam a comida para o Shabat e eles, os grandes justos e grandes sábios, saíam na feira para comprar o quê? Especialmente o, Shabat, o peixe para o Shabat. E ele próprio abria o peixe, limpava o peixe, cozinhava o peixe. Apesar que tinha lá os funcionários. Ou a esposa para cozinhar. Mas eles participavam nisso. Normalmente eu que vou na feira. Comprar o peixe. E tenho esse mérito de sair para comprar o peixe. E quando eles preparavam essa comida. Eu não sou tzadik, tá, Mas quando esses tzadikim. Esses justos preparavam a comida. Eles tinham uma emoção. Pela santidade do Shabbat De estar preparando aquela comida tão deliciosa. E nas piores... E nas mais de situações mais difíceis que eles tiveram, que eles passaram, eles faziam questão de comprar o peixe para o Shabbat Podia ser no frio da Sibéria, no frio da Rússia, ou no meio da guerra, ou na maior pobreza, eles iam atrás para comprar o peixe do Shabat. Olha só que interessante, eu estava lendo hoje, que o Baal Shemtov, ele morava em que cidade? Ele morava em Mezebush. Sabe por que ele morava em Mezebush? Porque em Mezebush tinha lagos e rios. E Mezebush tinha muitos peixes. Ele falou: aqui nunca vai faltar peixe para o Shabat. Imagina, Balshanto foi morar em Mezebush, porque ali tinha peixe em abundância. Era mais fácil de conseguir. Tem uma história conhecida de Yosef Mokir Shabat. Que ele era uma pessoa muito pobre, mas para ele o peixe era a coisa mais sagrada que tinha no, no Shabat. Ele sempre fazia a questão de ir na feira e comprar o peixe. Ele comprava sempre o peixe mais caro, o peixe mais caprichado. E certa vez ele chegou na feira, ele chegou tarde e só tinha lá um peixe muito caro. Ele não tinha o dinheiro para comprar aquele peixe, mas ele precisava de peixe para o Shabat. E ele pegou dinheiro emprestado. E comprou esse peixe lindo. Chegou da cozinha. Ele abriu aquele peixe. E tinha um diamante. Dentro daquele peixe. E ali ele ficou realmente. Muito rico. Mas por quê Pelo mérito. Que ele fazia a questão de sempre ter um peixe delicioso para o dia do Shabbat. Por que o peixe? Primeira coisa. O peixe é delicioso. É uma comida também. É, importante. Você pode fazer... Pratos muito chiques com peixe. A refeição. Eu comentei antes. Que teremos na vinda de Mashiach. A primeira refeição. Teremos um peixe. Que existe desde a criação do mundo. Que se chama Leviathan. É um peixe enorme. E nós teremos esse peixe na refeição de Mashiach. E o Shabat é comparado com a era messiânica. O Shabat é o sétimo dia e a era messiânica será o sétimo milênio. Então comendo o Shabat, peixe, você está se preparando e também apressando e aproximando a vinda do Mashiach e dessa grande refeição com o Leviatã. Mais uma simbologia, os peixes não precisam trabalhar, os peixes não precisam se esforçar para comer. Ele simplesmente vai nadando e ele abre a boca e come um peixe menor é disso que ele vive ele não precisa se esforçar para comer ou seja tem uma explicação muito profunda uma outra aula que eu já dei muito interessante que diz que na hora que um peixe come o outro peixe não é por coincidência não é a lei da natureza que o um maior ele come o menor mas o maior o peixe comendo o outro peixinho isso é uma providência divina Deus programou que o peixão vai comer o peixinho naquele exato momento. Isso foi programado por Deus. Isso se chama providência divina particular, mesmo sobre os animais, sobre os peixes. Muito mais, sobre o ser humano. Assim também, o nosso dinheiro vem de Deus. O nosso sustento vem de Deus. A nossa comida vem de Hashem. Então não trabalhe no Shabat. E você não vai perder o dinheiro. Que nem os peixes nunca vão passar fome, você também não vai passar fome descansando no Shabat e comendo o peixe no Shabat. O peixe, ele tem um nível, uma espiritualidade mais elevada. Por isso consta que Adão, Adam, Arishon, no paraíso ele reuniu todos os animais e ele deu um nome para cada animal. Ao dar o um nome judaico, o nome em hebraico, ele estava atraindo a energia divina para cada uma daquelas criaturas. Quando ele pegou o cachorro e ele deu para ele o nome de Kelev, ele estava atraindo, ele enxergou a fonte do cachorro nas alturas, que eram as letras Hav, Lamed, Beit, ele falou o seu nome é Kelev. Ele enxergou o boi e ele falou, Lechana é para você bonito o nome Shor. Shin porque ele atraiu da fonte essa energia para criar esse animal. O nome é energia, é a fonte de santidade, de, de vida para cada criatura. Ele não deu nome para os peixes. Não porque não tinha como dar os nomes para os peixes, mas não precisava dessa energia extra, porque os peixes já têm essa espiritualidade ímpar, já têm essa elevação espiritual acima das outras criaturas. Por isso que eles mudam no mundo... Por isso que eles vivem no mundo místico, no mundo oculto, no mundo do oceano. E de todas as criaturas que morreram no dilúvio, de todas as criaturas que tiveram que entrar na arca de Noé, os peixes não entraram. Os peixes não morreram. Porque os peixes não pecaram. Como todas as criaturas pecaram misturando as espécies, os peixes não pecaram. E eles não foram atingidos durante o dilúvio, porque eles têm uma santidade especial. E é isso que nós comemos no Shabbat algo muito interessante consta na Kabbalah existe um conceito que se chama Gilgul que é uma reencarnação reencarnação que uma alma que faleceu ela ainda não cumpriu a sua missão por completo e ela precisa voltar para o mundo para terminar a sua missão ou pagar algum pecado que ele fez algo que ele fez numa outra vida numa outra encarnação e consta nos livros da Kabbalah que as almas dos tzadikim, as almas dos justos, elas podem se reencarnar dentro de peixes. De peixes. Por serem um alimento, uma comida, um animal tão elevado espiritualmente, então ele é apto, ele merece que a alma de um tzadik se reencarne, de um justo se reencarne dentro dele. Certa vez o Alter Ebe, o autor do Tanya, ele estava na cozinha, ele viu lá as pessoas abrindo um peixe, e daí o, 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 o Shemtov, ele falou, agora que vocês estão matando esse peixe e fazendo dele uma comida para o Shabat, a alma do fulano, filho de fulana, que acabou de falecer, foi reencarnada dentro desse peixe, então comam ou vamos comer deste peixe e dessa forma nós vamos elevar a alma desse tzadik, desse justo e terminar a sua missão neste mundo. E uma vez um dos discípulos dele travou uma espinha na garganta dele, desse discípulo, e o al falou Precisa saber como comer almas de tzadikim. Não é qualquer um que pode comer uma alma de um tzadikim. Então ficou travado a espinha na garganta dele. E assim também o Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe, certa vez, ele estava viajando, ele estava na carroça. E de repente, no meio da viagem, os cavalos travaram, pararam, de repente. E o Rebbe pediu para que o cocheiro fosse ver o que, que tinha na estrada. E tinha lá um peixe estirado no chão, um peixe que pulou do rio na frente dos cavalos. O Rebbe falou, pega o peixe, leva para casa e vamos... É, cozinhar esse peixe para o Shabbat. Porque aqui é a alma de um tzaddik que está reencarnada, que está dentro desse peixe. E comendo esse peixe nós vamos elevar isso para é, para um nível muito especial do Shabbat, a comida do Shabbat. Muitos queriam saber finalmente chegamos na mística do gefilte fish. <risos> Qual que é a mística do gefilte fish? Por que nós comemos o gefilte fish? Na verdade, quem inventou o gefilte fish foi a Yiddish Foi a Yiddish me porque realmente eles eram é, falavam Yiddish, eles eram da Polônia ou dos tetos, das aldeias da Europa. Judeus simples, não tinham comida, não tinham dinheiro para comer, para comprar um peixe inteiro para cozinhar, um salmão para o Shabbat. Mas eles queriam manter, manter a tradição de comer peixe no Shabbat. Então o que é o gefilte fish? fish é um pouquinho de peixe Um pouquinho de carpa E se não é carpa é qualquer outro peixe Com bastante batata Com cebola, com bastante massa Com farinha e é isso que é o peixe Isso que é o gefilte fish Você quer a comida dos pobres? Mas isso Hoje é o prato principal Você vai num casamento, você vai na barmitra Tem que ter o gefilte fish Com a cenoura em cima e com o rei do lado, oi, vovô, se não tiver, é uma igoria, hoje é um prato chique. Você paga fortuna! 36 reais, 40 reais um rolinho de gifil Imagina! Mas olha que sagrado! Mas na verdade, hein? o Gifil nos aprendemos algo maravilhoso. No Gifil nós nos aprendemos a habilidade de enxergarmos e de se conter com pouco. O pouco que você tem é aquele pouquinho de que você e você consegue fazer a família inteira feliz. Aí as chamamos, elas tinham lá meia dúzia de filhos, dez filhos e com aquele pouquinho de peixe a família inteira estava feliz. Ou seja, sempre enxergar o positivismo, sempre enxergar o lado, o meio copo cheio. O pouco que eu tenho eu posso usar da melhor forma possível. E é isso que é Shabbat. Isso que é tão lindo no Shabbat. Você coloca uma cenourinha que é barato, você coloca o rên que é uma raiz forte com beterraba e você faz o Shabbat tão delicioso. E o herring e a sardinha é a mesma ideia. Porque você pode misturar com bastante cebola. E o bom do herring e da sardinha é que você que pode conservar por muito tempo, você coloca sal e coloca e, e, e dura muito tempo e dessa forma você pode comer também de dia porque a gente come peixe de noite e de dia e de dia você não pode cozinhar Shabbat de dia você não pode esquentar comida então você pode acabar comendo o give the Fish frio, o herring frio o Salmão frio, a Sardinha fria no dia do Shabbat, porque é uma mitzvah tanto de noite como de dia qual é a idade do Tcholant? É, da carne né de comer carne no Shabat, porque isso aqui também faz parte do prazer do Shabat. Comer carne no Shabat não é uma obrigação. A obrigação de Shabat é comer um bom, um bom peixe. Tá? Um peixe, dois peixes. O Tcholent nós comemos no dia do Shabat, Porque, como eu falei agora, você não pode esquentar comida no Shabat. Então, a única forma de você manter uma comida quente até sábado no almoço, é fazendo um Tcholent. Um cholent é um panelão que você enche de feijão, você enche de, de lentilhas, ou grão de bico, é, batata, e mais batata, e um pouquinho de carne, e muita água. Isso que é o Cholland. Também era para as famílias grandes, numerosas, pobres. Mas eles faziam de pouco, eles estavam felizes, enxergando sempre o positivo. É interessante, a base do Cholland, Chegou desde a época de uma linha que se chamava os Tzidokim. Que eram os, os reformistas da época. Tzidokim não era reformista. Tzidokim era aqueles que não acreditavam na Torá oral. Eles não acreditavam na Torá oral que veio de Moshe, que veio de Deus também do monte Sinai, Que é todo Talmud. Eles só acreditavam na Torá escrita. E a Torá escrita descreve Você não pode acender fogo no Shabbat. E ao pé da letra você não pode ter nenhum tipo de fogo no Shabbat. Mesmo que você acendeu antes do Shabbat. Assim que eles acreditavam. Não é isso que a lei descreve. Não é isso que a Torá oral nos ensina. Que você pode acender antes e manter aceso até o final do Shabbat. Então para provar para eles que eles estão errados. Os sábios instituíram de comer o tchon no dia do Shabbat. Que você deixa aceso o fogo, o Shabat inteiro, sem mexer no fogo. E essa comida você acaba comendo. E não são só os Ashkenazim que comem o cholet. Os Faradim eles comem o Hamim, que é a mesma ideia. E os Araquianos comem lá o Hamaja, sei lá como que chama, que é a mesma ideia também. E cada todo mundo come essa comida quente no Shabat, que ficou cozinhando desde a véspera do Shabat. E isso nos ensina a importância da Torá Oral. No final do Shabat, nós fazemos avdalá. Da mesma forma que nós precisamos consagrar o Shabat na entrada, nós precisamos consagrar o Shabat no final dele também. Quem foi o primeiro a fazer avdalá? Foi Adão. Adão, porque na hora que terminou o Shabat, ele viu que o mundo estava escuro, porque tinha uma luz que brilhava durante os seis dias da criação, na verdade, os sete dias da criação, aquela luz que foi criada no primeiro dia do Gênesis, e quando terminou o Shabbat, essa luz desapareceu e ficou escuro. Ele ficou preocupado, ele ficou chateado. Então Deus providenciou para ele duas pedras, ele bateu as pedras e saiu fogo. E daí ele criou fogo. E por isso que nós fazemos também a Avdalá de acender os fogos na lá Ou seja, no, o Shabbat não termina sem você fazer a lá Não é automático. A entrada do Shabbat é automática. Na hora que entrou a saída das estrelas, o pôr do sol, entrou o Shabbat. Automaticamente, mesmo que você não fez o Kiddush. Mas terminar o Shabbat, você tem que fazer Avdalah, ou pelo menos fazer a frase básica, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. E enquanto que você não falou essa frase, abençoado aquele que separa entre o santo e o profano, ou você não fez Avdalah, você não pode trabalhar, você não pode mexer no celular, você não pode fazer nada. O Zohar ele descreve que só após a Avdalah, a santidade do Shabbat sai do mundo. A, a alma extra do Shabbat vai embora só depois da Avdalah. E o Rebbe nos explica uma coisa bonita. Que a Avdalah não é separação entre o santo e o profano. Entre o dia sagrado e o dias da semana. Mas a Avdalah significa você transmitir a santidade do Shabbat para a semana inteira. Essa energia do Shabat. É a força que injeta para a semana inteira. Até a semana seguinte. Até o próximo Shabat. Na Avdalah nós pegamos especiarias. Pegamos algum cheiro gostoso. Um cravo. Uma canela. Um... Algum cheiro gostoso. Para quê? Para acalmar. Essa alma está triste. Que ela está saindo do corpo no final do Shabat. Então você cheirando esse perfume, cheirando essa especiaria, você está alegrando e apaziguando, na verdade, essa, a, essa é um aroma apaziguante para essa alma que está chateada, que ela está saindo do corpo na saída do Shabat. Corpo aproveita da comida e a alma aproveita do cheiro. Então a alma de Adão, quando Deus criou Adão, a alma entrou pelas narinas. Deus soprou uma alma divina pelas narinas. Quando que sai essa alma extra do Shabat? Também pelas narinas. Por isso que a gente cheira o incenso no dia do Shabat. Nós pegamos uma vela trançada. Duas velas. Porque Adão criou o fogo. Então ele criou uma chaminha. Ele criou uma uma, uma 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 tocha. Então nós também temos que ter uma tocha. E uma tocha no mínimo duas é, velas duas, é, dois pavios, duas velas juntas você cria uma vela maior melhor ainda, uma vela trançada com vários pavios que fica realmente uma vela maior e a ideia é de você transmitir um fogo positivo tem fogo de destruição fogo de queima do Pantanal fogo de queima no Amazonas mas o fogo do Shabbat é um fogo positivo, é um fogo de mitzvah, é uma fo um fogo de energia, de calor e de santidade. E a ideia é de você transmitir isso para a semana toda. E na lá, na hora que nós pegamos a vela, nós enxergamos as velas assim. Primeiro a gente dobra os dedos, nós dobramos os dedos, escondendo o dedão. Nós enxergamos as unhas e depois abrimos os dedos os quatro dedos, e também enxergamos as unhas. Porque as unhas também têm uma santidade, na verdade, uma história inteira, mas Adão, ele nasceu com um casaco de unhas. Assim está explicado no Zor, na Kabbalah. E quando terminou o Shabat, ele, na hora que ele comeu do fruto proibido, ele perdeu esse casaco de unhas. Por isso que ele teve que se cobrir depois do pecado. E no final do Shabat, a gente enxerga as unhas para lembrar, da verdade, do pecado e é, uma expiação pelo pecado do fruto proibido. queria concluir com uma história um pouco longa, mas eu vou dar uma encurtada. Uma história muito bonita do Boshentov. Certa vez, sexta-feira à noite, o estava com convidados, os alunos em casa, e no meio da refeição, na hora do Kidush, oh! <risos> ele caiu numa gargalhada. Na hora do peixe, ah, ele caiu de novo na gargalhada. E na carne, de novo, ele caiu na gargalhada. E os alunos não entenderam por que ele estava rindo tanto. Quando acabou o Shabbat, eles subiram na carroça milagrosa do Bolshemton, então, viajaram até um vilarejo, e ali eles chegaram e chamaram um judeu que chamava Reb Shaptai, que era o encadernador da cidade, ele encardenava livros, um judeu muito simples, ele chamou ele e sua esposa, ele falou, me conta, o que, que você fez de especial nesse shabat? Falou, na verdade eu sou um encardenador, a vida inteira eu ganhei bastante dinheiro com isso, mas agora que já estou mais idoso, já estou mais fraco, e cada vez menos clientes, até que essa sexta-feira eu estava realmente sem dinheiro. Eu falei para minha esposa que não pegasse dinheiro emprestado de ninguém. E eu vou para a sinagoga e a gente não vai ter comida, não vai ter velas, não vai ter vinho, não vai ter nada para o Shabat. E assim cedo eu fui para a sinagoga. E quando depois de noite, tarde de noite, sem pressa para voltar para casa, porque não tinha comida, eu chego em casa e eu vejo que as luzes estavam acesas, as luzes das velas estavam acesas. Eu chego em casa, tinha aquele banquete, aquela fartura, eu falei, mas minha esposa, o que aconteceu? Da onde você não, não se conteve de, de pegar dinheiro emprestado? Da onde você conseguiu isso? Falou, não, meu querido marido. Eu não tinha o que fazer, não tinha o que cozinhar. Então eu comecei a esfregar a casa, comecei a fazer aquela faxina da casa em honra do Shabat. E daí eu cheguei num baú velho, roupas velhas. E eu comecei a limpar e arrumar as coisas. E eu peguei um vestido que era, na verdade, o um vestido do nosso noivado. E o meu vestido, na época, era muito chique e tinha botões de prata. Eu vi os botões, arranquei os botões, corri para o Ourives, vendi os botões por um bom dinheiro e com esse dinheiro, ou com parte desse dinheiro, eu comprei na feira peixe, carne, salada, comida, é, é, halote, vinho... E as velas do shabat também. E eles começaram a refeição. E quando começou a refeição. Falou o Shabtah para o Balsham, então Eu estava tão feliz. Tão feliz pela, pela, pela alegria do Shabbat. Pela comida. Pelo milagre que Deus fez para a gente. Eu peguei minha esposa. A gente começou a dançar. Tra -la 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 -la, a gente começou a dançar e pular de alegria. E depois num tempo a gente sentou e continuou comendo. No segundo prato. Eu estava tão feliz. Peguei minha esposa de novo. A gente começou a dançar e cantar. E dançar e cantar. E depois uma terceira vez na sobremesa. Mesma coisa. Balshamtov falou. Vocês merecem uma grande recompensa. Falou. Perguntou para a esposa. O que, que você quer? Você quer dinheiro? Riqueza? Ou você quer um filho que vocês tanto querem. Tanto esperam. Tantos anos. Que eles não tinham nenhum filho. E ela com emoção falou que era um filho. E daí. O Balshamtov o Boshem Tov deu o para eles, eles tiveram um filho, e esse filho foi o Rebisrael Mikuznitz, e o falou para os alunos, que na hora que eles estavam dançando, os anjos também estavam dançando, e Deus estava feliz lá de cima, e quando eu vi isso, eu também acabei ficando muito feliz, e, 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 e rindo de alegria nesse dia tão sagrado. Então, concluímos com isso a nossa aula do Shabat, e que e cada um possa realmente aproveitar os próximos Shabatot, e fazer da melhor forma possível, com muita saúde, com muita fartura e com muitas brahat, se Deus quiser. E esperamos que o grande dia do Shabbat, o dia do Shabbat tão cumprido, a era messiânica venha muito em breve, se Deus quiser, com muita saúde para todos.